1: Selamat pagi saudara, senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir menjumpai Anda melalui program Buletin Selamat pagi saudara, senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi hari ini, edisi Rabu 13 Januari 2021. Pagi hari ini, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, vaksinasi dimulai hari ini belum semua tenaga kesehatan terdata. Kota Hitam Sriwijaya Air ditemukan dan pemilik tanah ulayat segel gedung DPRD Merauke. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi Ya kalau
1: saya nanti diputuskan bahwa yang pertama sudut presiden ya saya siap. Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kesediaannya di vaksin. Presiden akan menjadi orang pertama di tanah air yang disuntik vaksin corona. Hal itu sekaligus menandai dimulainya tahap pertama vaksinasi di Indonesia. Proses penyuntikan vaksin kepada Presiden Jokowi bahkan akan ditayangkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden pukul 9 pagi ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, Vaksinasi Presiden Jokowi akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Saat ini Sekretariat Presiden berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sedang melakukan persiapan untuk pengaturan tata cara vaksinasi dari penyuntikan vaksin pertama untuk Presiden. Proses penyuntikan tersebut ini akan disiarkan secara live streaming. Rekan-rekan wartawan dapat langsung menyaksikan proses tersebut. sekaligus melihat siapa saja yang akan mendapatkan vaksin esok hari. Pada tahap awal, vaksinasi akan menyasar tenaga kesehatan atau nakes. Ada 1,4 juta nakes yang akan divaksin mulai Januari hingga Februari 2021. Dan untuk Januari, ada sekira 560 ribu nakes di Indonesia yang akan divaksin, sisanya pada Februari. Tenaga kesehatan diprioritaskan lantaran mereka berada di garda terdepan melawan COVID-19. Sejak awal pandemi hingga kini, lebih dari 500 tenaga kesehatan meninggal akibat virus corona. Namun, meski vaksinasi akan dimulai hari ini, belum semua nakes terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama. Salah satunya Fitri, bidan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ia mengaku belum menerima pesan pemberitahuan terkait vaksinasi. Padahal, namanya telah didaftarkan ke Dinas Kesehatan setempat sejak November 2020. Pesan yang dimaksud Fitri adalah SMS yang dikirim serentak oleh Kemenkes sejak 31 Desember 2020. SMS itu ditujukan kepada seluruh penerima vaksin yang terdaftar di tahap pertama.
2: sama temen-temen juga kan yang diputuskan itu gak ada juga apa bertahap kalian kalau cuma SMS bisa sekaligus ya nggak kaget sih sebenarnya karena yang namanya tinggal di daerah kan emang gitu pasti duluan yang pusat dulu nanti sini kita tuh berapa minggu kemudian baru udah biasa apalagi kita kan luar pulau Jawa nih Kalimantan saya dulu yang apa vaksin MR yang rubella Nah itu kan juga katanya bulan Januari atau apa itu kita agak, kita bulan berikutnya baru dapat. Selain
1: belum terdaftar, Fitri mengaku ragu dengan kualitas vaksin CoronaVac buatan Sinovac Cina. Pasalnya, kata dia proses uji klinik vaksin ini hanya memakan waktu beberapa bulan. Padahal idealnya pengujian vaksin memerlukan waktu panjang. Sementara itu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI membenarkan jika belum semua tenaga kesehatan menerima pemberitahuan sebagai penerima vaksinasi tahap pertama. Namun, Ketua Umum PPNI Harif Fadilah tidak merinci jumlah perawat yang belum menerima pemberitahuan itu. Kata dia perawat yang belum menerima pemberitahuan rata-rata bertugas di klinik atau rumah sakit swasta. Ia menduga perawat-perawat itu belum masuk sistem pendaftaran di dinas kesehatan kota atau kabupaten setempat. Iya, sekarang juga kita sedang berkomunikasi dengan teman-teman di PPNI, kira-kira mendorong untuk di beberapa yang memang belum kita katakan mereka bisa masuk dalam sistem. Di beberapa provinsi itu membuat sistem di masing-masing, ya kan, sistem ketenagaan di
2: masing-masing.
1: Ketua Umum. PPNI, Harif Fadila juga mempertanyakan kuota perawat yang akan menerima vaksin. Sebab perhitungan PPNI jumlah perawat di Indonesia lebih dari 1 juta orang. Sementara itu, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 1,4 juta dosis vaksin yang dibagi untuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Saudara, Kementerian Kesehatan mengklaim terus mematangkan pendataan vaksinasi nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan, Pendataan tenaga kesehatan yang akan mendapat vaksinasi tahap pertama merupakan salah satu bagian yang krusial.
0: Jadi semua ini benar-benar data
1: informasinya banyak sekali mesti dibantu sama kawan Dan saya buat teman-teman sekalian, ini musuhnya di Indonesia itu selalu silo-silo sendiri-sendiri. Mungkin bukan tiap dirjen punya aplikasi. Kalau di kita, mungkin punya aplikasi. Dan itu mungkin nggak nyambung juga satu sama lain. Jadi kita udah bicara di kabinet, Dan saya rasa kepemilikan data tetap di Kementerian Kesehatan.
0: Karena data kesehatan baik lo itu dari Kementerian
1: Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga meminta bantuan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate agar bersama-sama mengintegrasikan data Kemenkes dengan data di kementerian lain terkait penerima vaksin. Budi berharap informasi satu data menjadi solusi dalam setiap pendataan yang berhubungan dengan vaksinasi termasuk keamanan datanya. Saudara, program vaksinasi dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepo mengeluarkan izin penggunaan darurat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin CoronaVac buatan Sinovac halal. Saudara, rekaman percakapan kokpit pesawat Sriwijaya belum ditemukan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak perkembangan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Saudara Black Box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu ditemukan sore kemarin. Black Box berisi dua perangkat yakni FDR dan CVR. FDR adalah rekaman data penerbangan yang antara lain merekam kecepatan dan ketinggian. Sedangkan CVR adalah perangkat yang merekam percakapan dalam kokpit pesawat. Panglima TNI Hadi Cahyanto menyebut, saat ini baru kotak hitam atau FDR... yang ditemukan iya optimis cockpit voice recorder atau CVR akan segera ditemukan
0: Pukul 16 lebih 40
1: menit, Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan kembali bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Dan dilaporkan pula bahwa underwater
0: acoustic beacon ditemukan sebanyak dua. Artinya satu lagi, cockpit voice recorder masih perlu dicari dengan tanpa adanya bantuan,
1: yaitu beacon tersebut. Itu tadi Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono memperkirakan butuh waktu 2 hingga 5 hari untuk membaca FDR. Kata dia, FDR ditemukan terpisah di dasar laut. Sementara itu, tim identifikasi korban bencana atau DVI di Rumah Sakit Keramat Jati Polri, Jakarta berhasil mengidentifikasi tiga korban dari pesawat Sriwijaya Air. Tiga korban yang berhasil diidentifikasi adalah Fadli Satrianto, Hasanah dan Asihabul Yamin. Fadli Satrianto adalah co-pilot pesawat Sriwijaya Air. Kita ke informasi hukum, Saudara Mabes Polri menyatakan akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM terutama terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dalam penembakan empat anggota FPI. Menurut juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, kepolisian akan mendalami temuan Komnas HAM usai ada surat resmi dari lembaga itu. Hal ini tentunya masih kita dalami dan terus akan kita pelajari. Selanjutnya kita masih menunggu surat dari Komnas HAM. Jadi surat Komnas HAM belum kami terima sampai saat ini. Itu tadi juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Sementara itu Komnas HAM akan menyampaikan laporan penyelidikan tewasnya enam anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI ke Presiden Joko Widodo. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menyebut, Setelah pertemuan itu, baru Komnas HAM akan menyampaikan laporan penyelidikan ke kepolisian. Saat ini, Komnas HAM masih menunggu jadwal untuk bertemu Presiden Jokowi. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan penembakan 4 orang anggota Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Saudara Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa kemarin menolak gugatan pra-peradilan yang dilakukan Rizik Sihab. Gugatan itu diajukan lantaran rizik tak terima atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam kasus kerumunan di Petamburan. Hakim tunggal Ahmad Sahyuti menyatakan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur.
0: Dalam pasal ayat 2 menyatakan terhadap tersangka pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam secara dua kali tidak
1: Mengutip antaranews.com, Hakim Ahmad Sayuti menyatakan penetapan Rizik sebagai tersangka telah memenuhi dua alat bukti yang sah. Permohonan gugatan pra-peradilan ini diajukan Rizik pada pertengahan Desember tahun lalu. Gugatan ini diajukan terkait kasus kerumunan di Petamburan. Dalam kasus ini Rizik ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Saudara, Komisi Hukum DPR berharap Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon Kapolri pengganti Idam Aziz yang akan pensiun 1 Februari 2021. Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Herman Heri beralasan, masa sidang kali ini relatif pendek sehingga komisi harus padatkan semua agenda termasuk rencana uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Hal itu disampaikan Herman Usai, rapat internal komisi di gedung DPR kemarin.
0: Dalam rancangan kami, kami berharap kalau bisa dalam minggu ini surat masuk, kemudian dibawa ke BAMUS, aturan sudah tidak perlu keparipurna lagi, segera dari BAMUS ada penugasan kepada komisi 3 kalau bisa hari Kamis, kami sudah bisa mengundang RDPU dengan Kompolnas dan PPLTK hari Kamis nanti. Itu jadwal kami tadi, hasil rapat internal.
1: Kepala Polri, Jenderal Idam Aziz akan pensiun pada 1 Februari atau tepat saat berusia 58 tahun. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jokowi wajib menyetor nama pengganti Idam ke DPR RI paling lambat 20 hari sebelum masa jabatan Idam berakhir. Ada sejumlah nama yang berpotensi mengisi posisi tersebut, antara lain kabar es krim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. 10 orang tim pakar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan masuk ke Cina Kamis besok. Nantinya mereka akan dikarantina selama 2 pekan sebelum menuju ke Wuhan, Provinsi Hubei. Wuhan adalah tempat di mana COVID-19 pertama kali terdeteksi. Kunjungan ini sempat tertunda karena pemerintah Cina belum menerbitkan izin masuk tim yang bertugas meneliti asal-usul pandemi virus corona. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom sempat menyampaikan kekecewaannya atas penundaan sikap Tiongkok tersebut. Saudara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melarang kegiatan rapat parlemen maupun pemilu selama penerapan kondisi darurat nasional. Mulai hari ini, Malaysia menerapkan kondisi darurat hingga Agustus mendatang. Ini dilakukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Dan saat ini ada 136 ribu kasus konfirmasi positif COVID-19 di Malaysia. Beralih ke berita olahraga, Saudara Tunggal Putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting melaju ke babak kedua Thailand terbuka 2021. Ia menang 3-0 atas pebulu tangkis Korea Selatan, Hyo Kwang Hee di babak pertama. Selain Ginting, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga melaju ke babak kedua. Mereka akan berhadapan dengan rekannya di Platnas yakni Leo Roli Karnado dan Daniel Martin. Sementara tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, takluk di babak pertama. Ia kalah dari pebulu tangkis asal Korea Selatan, Sung Jihyun, dengan skor 1-2. Saudara, laporan Kaskabr KBR tentang polemik seleksi PNS dan P3K Guru akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi, KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, rekrutmen 1 juta guru melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menuai polemik. Sebagian masyarakat khawatir skema itu merupakan cara pemerintah menghapus formasi guru CPNS. Hal itu dilatari anggapan bahwa status PNS lebih sejahtera ketimbang P3K. Terlebih puluhan ribu guru yang lolos seleksi P3K 2 tahun lalu, sampai sekarang nasibnya belum jelas. Simak laporan tim KBR yang akan disampaikan Valda Kustarini.
2: Fahmi tengah bersiap mendaftar rekrutmen pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Guru honorer di SMP Pamijahan Bogor, Jawa Barat ini sudah memverifikasi ijazah sebagai syarat registrasi.
1: Informasinya itu nanti ada tes ya, harapannya ya bisa lolos. Kalau yang saya perhatikan sepertinya sih tidak rumit ya kayaknya. Apalagi kalau kita
0: sudah mengajar di sekolah negeri yang memang kita sedang mengajar saat ini,
2: Perbaikan kesejahteraan menjadi alasan Fahmi ikut seleksi. Selama 6 tahun bekerja sebagai tenaga honorer, gajinya jauh dari cukup. Ia pun sebenarnya masih melirik peluang menjadi PNS. Sebab, di benaknya, status PNS lebih menjamin kesejahteraan. Kalau ada memang seleksi CPNS tentu
1: saya akan coba. Karena memang di sini juga punya keluarga yang harus menjadi tanggungan Dan untuk saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang lebih
2: baik ya Sama halnya dengan Elfridus, guru honorer di ND Nusa Tenggara Timur Ia tertarik ikut rekrutmen P3K Tetapi mengharap juga kesempatan menyandang status guru PNS Bagi pria 29 tahun ini, status PNS lebih menggiurkan ketimbang P3K Utamanya soal jaminan pensiun
0: Kemarin dokter CPNS itu dua tahun terakhir itu tapi itu masih ya. ada untuk dulu dulu kemarin. kan dana untuk pensiunnya kalau seperti itu kan ada.
2: Bagi Frit, jaminan kesejahteraan saat ini merupakan kebutuhan utama, apalagi. Ia dan keluarga merasakan hidup dalam ketidakpastian ekonomi selama pandemi. Tujuh bulan honornya tak kunjung dibayar komite sekolah, padahal upahnya hanya tujuh ratus saban bulan. Beruntung, ia menerima bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai dana desa.
0: Kemarin, honor tidak bisa dibayar karena virus kemarin. Ya, akan ya, terus enam tujuh yang terakhir saat ini. Hari-hari itu udah real, gak sekolah itu.
2: Di sisi lain, nasib pegawai P3K yang lolos 2 tahun lalu hingga kini masih menggantung. Seperti yang dialami Titi Purwaningsi, pegawai honorer di Banjarnegara Jawa Tengah. Sampai detik ini, Titi belum menerima surat pengangkatan sebagai P3K. Hal serupa juga dialami puluhan ribu guru honorer lain. Ia pun mendesak pemerintah menyelesaikan dulu hasil seleksi P3K 2019 sebelum membuka seleksi baru. Sampai hari ini ya sudah satu setengah tahun lebih lah ya, dan sampai hari ini prosesnya itu ada beberapa wilayah keluar SK, NIP dan juga SK-nya, namun banyak belum keluar. Contohnya di tempat saya di Panjang Negara juga sampai hari ini NIP-nya dan SK juga belum keluar. Badan Kepegawaian Negara BKN mengakui rekrutmen P3K pada 2019 lalu masih banyak masalah. Baru sedikit yang menerima nomor induk pegawai karena penetapan di daerah lamban. Ini juga terkait dengan mekanisme pendaftaran P3K kala itu. Kepala BKN Bima Arya Wibisana berjanji mempercepat penyelesaian hambatan ini.
0: Sistemnya sedikit berbeda dengan CPNS 2019. Pemberkasannya dilakukan secara online. oleh peserta dapat cepat sekali selesai. Itu kan untuk PPPK tahun 2019 baru sebagian kecil yang bisa diselesaikan karena pemberkasannya dilakukan oleh Badan Pengawas di daerah.
2: Bima menyebut rekrutmen satu juta guru dengan skema P3K untuk mengisi kekosongan guru di seluruh Indonesia. Langkah itu juga bertujuan menyelesaikan masalah guru honorer. Ditegaskan pula. bahwa pegawai P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki hak setara dengan PNS termasuk gaji dan tunjangan Bima mengakui skema pensiun P3K saat ini belum seideal PNS tetapi, pemerintah tengah menggodok aturan untuk menyamakannya
0: Sistem ini akan diubah menjadi fully funded PNS akan membayar iuran sebesar presentasi dari pendapatannya, sehingga uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik sistem fully funded ini. Sekarang ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya.
2: BIMA juga menekankan P3K bukan sebagai pegawai kontrak. Pimpinan instansi tak bisa semena-mena memutus kontraknya, yang dalam perjanjian kerja adalah soal target kinerja. Hal serupa juga berlaku untuk PNS.
0: Jadi harus ada suatu prosedur penilaian objektif. Ini juga tidak perlu dikhawatirkan untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. PNS pun juga harus mempunyai kinerjanya. Jadi tidak
1: ada zona nyaman lagi bagi PNS.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Gustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
2: Commercial break. Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi. Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya, ya bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang nggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang ya, kita tuh ya. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar bahwa secara
1: emosional Mereka sudah di-abuse Karena mereka taunya Memang yang namanya orang tua ya kayak gitu Selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
2: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, Tim Sar Gabungan menemukan satu korban bencana tanah longsor di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan hingga hari keempat, total korban meninggal sebanyak 16 orang. Tim Sar Gabungan masih berupaya mencari 23 orang yang dilaporkan hilang akibat tertimbun longsor yang terjadi akhir pekan lalu. Longsor juga membuat pemerintah setempat mengungsikan ratusan kepala keluarga. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi potensi longsor susulan. Saudara kantor DPRD Kabupaten Merauke, Papua disegel masyarakat adat pemilik tanah ulayat dari Marga Gebze sejak Senin pekan ini. Perwakilan pemilik tanah ulayat Herlina Gebse beralasan penyegelan dilakukan lantaran hingga kini pembayaran ganti rugi yang belum dibayarkan. Kantor DPRD tersebut berdiri di atas tanah hak Ulayat seluas 11.000 meter persegi.
2: Kami ingin agar pemerintah segera menyelesaikan apa yang kami minta sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Sesuai dengan yang kami terima informasinya dari sekda, Ketua DPRD, KADIS, bahwa sudah dianggarkan 3 miliar dari yang kami ajukan di dalam proposal.
1: Perwakilan pemilik Tanah Ulayat Herlina Gebze mengatakan semula pemilik Tanah Ulayat menuntut ganti rugi Rp50 miliar. Rupiah. Namun setelah bertemu pemerintah daerah, disepakati pembayaran dilakukan bertahap menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Sementara itu Ketua DPRD Merauke Benyamin Latumahina mengklaim telah mengakomodir aspirasi masyarakat terkait ganti rugi dan menyampaikannya kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Saudara, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan memberikan sanksi kepada warganya yang menolak divaksin. Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastuti, mengatakan kebijakan itu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap manfaat vaksin.
2: Atau haruskah kita perlu regulasi? Tidak. Kalau kami atau artinya pimpinan itu lebih ingin sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Gubernur, membuat masyarakat ini juga menjadi subjek sadar bahwa vaksinasi ini adalah cara yang terbaik untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga, melindungi masyarakat. dan melindungi negara. Jadi justru kesadaran yang kita inginkan.
1: Kepala Dinas Kesehatan D.I.Y. Pembajun Setia Ningastuti, mengklaim, Pemprov D.I.Y. tidak ingin membangun kesadaran masyarakat atas vaksin dengan menggunakan ketakutan-ketakutan seperti memberlakukan sanksi. Ia berharap kesadaran akan pentingnya vaksin tersebut muncul dari masyarakat sendiri. Saudara Bupati Rembang memanggil sejumlah produsen dan distributor pupuk guna mengakomodir protes dari petani terkait pupuk bersubsidi. Informasi selengkapnya kita segera bergabung bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B
2: Rembang. Bupati Rembang Abdul Hafid memanggil produsen dan distributor pupuk guna menindaklanjuti keluhan petani yang kesulitan mendapatkan jata pupuk bersubsidi. Abdul Hafid menegaskan stok pupuk cukup. Yang menjadi kendala saat ini adalah pengiriman barang dari gudang ke kios pupuk. Bupati meminta supaya intensitas pengiriman pupuk ditingkatkan.
1: Akhirnya... tambah ini ke ini yang semula dari rata-rata ini 6 sampai 10 red, kita minta 12 sampai
0: 20 red dan produsen siap untuk tambah semua jubur kulinya disiapkan
2: Hafid juga menyebut terkait dengan kendala kartu tani, pianya mengambil kebijakan supaya petani yang kesulitan menebus pupuk dengan kartu tani atau belum mempunyai kartu tani bisa dilayani melalui sistem rekomendasi. Petugas penyuluh pertanian akan mengeluarkan surat rekomendasi sehingga petani bisa menebus pupuk musyafa R2 birmbang melaporkan untuk KBR
1: dan saudara informasi tadi menutup Bulutin pagi hari ini edisi 13 Januari 2020 Pantau juga informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru situs Kbr.id Twitter kami di account at KBR, serta podcast di KB Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ingat selalu pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Akhirnya saya, Resky Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.